0: Im heutigen Podcast für die Prothesengemeinschaft haben wir für euch den Parasnowboarder Christian Schmid zu Gast. Christian ist 32 Jahre alt, lebt in Baden-Württemberg und trägt an beiden Beinen Unterschenkelprothesen, mit denen er es auf dem Board bergab im Schnee gern mal krachen lässt. Das ist ja mein Lieber, ich danke dir und freue mich, dass du die Zeit für uns nimmst. Magst du dich vielleicht noch ein bisschen selbst vorstellen, weitere Infos über dich bekannt geben?
1: Ja, servus miteinander. Exakt, mein Name ist Christian. Ich bin aus Baden-Württemberg, 32 Jahre, ist ja alles schon gesagt worden. Ich bin 1,92 groß, kann ich noch dazu sagen, ja. Ja.
0: Ein Riese von Mensch, genau. Breit bist du auch noch. <lacht> Ordentlich breit. Ja. Und du fährst Para Snowboard in der deutschen Paranationalmannschaft. Darf man das so okay. sagen? Ist das so korrekt betitelt?
1: Äh, genau, wir nennen uns äh, German Para Snowboard Team. Ähm, ich fahre da mit, seit äh, das Team gegründet worden ist. War auch schon vorher aktiv. Äh, Habe ich bemüht, dass dieses Team endlich mal gegründet wird.
0: <lacht> okay. Ähm, Snowboarden ist ja jetzt in meinen Rechten Augen schon ja, ein Sport, den kann man nicht überall und um jede Jahreszeit vor allem. Treiben. Also ich sag mal bei mir in NRW, wenn ich zwei Tage im Jahr habe, wo ich draußen mal einfach will trainieren könnte, dann wäre ich ja schon glücklich. Ich müsste dann irgendwie in die neue Skihalle fahren. Ist das bei euch, wie trainiert ihr über das Jahr?
1: Ja, also wir treffen uns meistens immer im Allgäu zum Trainieren in Grasgehren, also Deutschland, Österreich, Schweiz, alles dabei. Mhm. Ähm, ich bin von uns alle der nördlichste, wohnen ja ein bisschen nördlich von Stuttgart, aber das geht alles. also so, Ab zwei Stunden, ich fahre zwei Stunden, dann kommt es erste Skigebiet, ist alles okay.
0: Das kann man noch machen. Wie oft trainiert ihr dann oder wie oft trifft ihr euch da?
1: Das kommt immer drauf an, wie viel Rennen, auf wie viel Rennen wir gehen können oder dürfen. Wie natürlich die Schneelage ist, ist auch ganz klar. Mhm. Macht nicht immer Sinn, trainieren zu gehen. Und natürlich ein ganz großes Ding, das Budget, das Budget hergibt. Aber so grundsätzlich gucken wir schon, dass wir pro Saison so drei bis fünf Mal trainieren. Ich schaue so, dass, dass bei vielen Rennen immer vor den Rennen eine Woche vorher immer noch so Trainingscamps angeboten werden und die nutzen okay. wir dann auch. Ja, genau. Das
0: heißt dann nochmal geballte Power und nochmal richtig schön intensives Training dann über mehrere Tage hinweg.
1: Genau, genau.
0: Ja. Für die musst du dir dann aber Urlaub nehmen, ne? weil das ist ja jetzt nichts, womit man, sage ich jetzt mal, etabliert schon Geld verdienen könnte, oder?
1: Nee, von uns bekommt äh, keiner, keinen einzigen Cent. Äh, das ist alles. Also für Trainings äh, nehmen wir alle Urlaub. Meistens verbinden wir immer verlängerte Wochenenden damit, hm. dass wir irgendwie Mittwochs anreisen, bis Sonntag oder Donnerstags anreisen. Ähm, ja, und für die Tage halt unter der Woche muss man ganz normal Urlaub nehmen. Bei den Wettkämpfen sieht es anders aus. Da kann man Urlaub beantragen, aber für die Trainings äh, privater eigener Urlaub fällig. Ja,
0: cool. Also das heißt, mit welcher Berechtigung kriegt ihr dann, dann den Sonderurlaub gestellt? Oder
1: ist das vom Arbeitgeber toleriert? Ähm, das ist vom Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Ich habe Glück, ich bin ja im öffentlichen Dienst. Ähm, okay. Da bittet dann sozusagen der Deutsche bittet darum, um Sonderurlaub nicht zu gewähren, bezahlten Sonderurlaub. Und eigentlich muss man, oder was heißt, muss gibt es gar nichts, aber gibt es so eine Vorgabe, dass man einfach ein paar Tage im Jahr dafür geben könnte, da ich im öffentlichen Dienst bin und a da kann ich für die Rennen so viel Urlaub, so Urlaub bekommen, wie ich möchte. Bei den anderen Kollegen in der freien Wirtschaft arbeiten die, das sind, glaube ich, fünf Tage im Jahr, also die diese eine Woche halt, wo sie bekommen, der Rest müssen sie privaten Urlaub nehmen.
0: Da muss man schon ein bisschen planen, auf jeden Fall. Ja. Aber gut, ist ja auch für eine recht coole Sache. Ne? Ich sag mal so, so die Rennatmosphäre und gerade dann international ist bestimmt auch ein bisschen besonders, oder?
1: Ja, das ist schon besonders, wenn man da mal, sag ich mal, paralympische Größen neben sich stehen hat. Die sogenannten Vollprofis, die das ganze Jahr nichts anderes machen als äh, trainieren und so weiter, Medaillen schon geholt haben und einfach so die ganze Welt zusammenkommt, gefühlt. Äh, alle haben irgendwo eine Prothese und heizen da einen Berg runter und die Atmosphäre, Aufregung, Nervosität, wir sind da ja alle keine Profis. Das ist schon, schon geil, ja. Muss man sagen.
0: Das klingt schon nach Spaß. Ja. Ähm, du spannst gerade schon direkt das Thema Prothese ein bisschen an. Sind dann, ihr seid klassifiziert, sage ich jetzt mal, wie in der Paraleichtathletik, so ein bisschen nach eurem Handicap oder ist das äh, so anders aufgebaut? Genau.
1: Ja, es gibt drei Kategorien. Ähm, die erste Kategorie ist äh, Upper Lamp, nennt sich das. Da muss mindestens die Hand fehlen. Also. Mhm. Dass ein paar Finger fehlen, das reicht nicht. Man muss mindestens die Hand fehlen. Dann gibt es äh, Lower Limb 2. Das heißt, mindestens ein Unterschenkel muss weg sein. Also eine Unterschenkelprothese muss man tragen. Ähm, ich glaube sogar, Vorfußamputation und so reicht noch nicht, um damit zu fahren. Also muss wirklich der Fuß weg sein. Mindestens am Gelenk, glaube ich. Und äh, dann gibt es LL2. Äh, LL1 gibt es da noch. Ähm, der muss mindestens äh, muss mal eine Oberschenkelprothese tragen, also Oberschenkelamputiert sein. Oder wie ich, das ist aber jetzt erst seit Neuem, wo ich zwei Unterschenkelprothesen habe. Ja. Also ich bin früher auch in der LL2-Klasse mitgefahren äh, und darf erst okay. seit zwei Jahren in der LL1 mitfahren. Ja.
0: Wahnsinn. Also das ist auch noch ein ziemlich, ziemlich junger Sport, was Deutschland betrifft, ne?
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, uns gibt es ja erst seit jetzt, glaube ich, drei Jahren, genau, mhm. äh, offiziell. 2014 habe ich angefangen, kurz nach Sochi mit Manu zusammen, haben wir da mal angefangen, uns ein Team zu etablieren, aber es ist sehr, sehr jung, ja, der Sport, also nicht alt.
0: Wie bist du zu dem Sport im Allgemeinen bekommen? War das schon so, so ein Ding, so, wo du Teenie-mäßig mit angefangen hast oder kam das jetzt so über irgendwas Man, anderes
1: erst? Zum Snowboarden jetzt. Ja, Ja, also mein Freundeskreis, ich habe ganz normalen Freundeskreis, da ist keiner irgendwie, hat keiner ein Handicap und äh, so mit zehn Jahren hat es angefangen, da wollten die Snowboard Ski fahren und ich wollte halt auch mit und äh, per Zufall war eine Skilehrerin in meiner Elternhaus ich oben eine Mietwohnung drin, da hat eine Skilehrerin gewohnt und die hat mich dann zu so einer Skiausfahrt mitgenommen und da habe ich dann angefangen langsam Snowboard zu lernen und habe dann gemerkt, ja, das geht ja eigentlich einigermaßen gut. Irgendwann sogar gemerkt, es geht sogar besser wie manche ohne Handicap und seitdem dran geblieben. <lacht> seitdem dran geblieben, ja, und äh, immer schön am, am Heizen ja.
0: Cool. Hast du denn mit dem du trägst ja zwei Unterschenkelprothesen. Äh, ich gehe jetzt mal davon aus, da drin stehst du dann mit einer pin oder fährst mit
1: Leiner und Kniekappe? Mehr. Ich fahre derzeit mit, also ich habe beides jetzt seit kurzem, ähm, auch mit Kniekappe, aber ich fahre immer gern mit, mit Pin derzeit. Ja. Ist
0: für dich angenehmer, einfach.
1: Ja, ich bin nämlich ehrlich gesagt noch nicht oft mit Kniekappe gefahren. Ich habe es zwar okay. daheim rumlegen, aber irgendwie, man gewöhnt sich so schnell an Sachen. Wenn es ja, funktioniert, ja. lassen wir es lieber dabei.
0: Das stimmt, der Menschengewohnheit ja. genau. Hast du denn da für dich schon irgendwie gesagt, okay, also du hast mal beides getestet. Hast du denn jetzt irgendwo einen deutlichen Unterschied gemerkt, außer dass du jetzt unten fest arretiert bist?
1: Ja, also die pin versorgung ist schon in der äh, Sache Spitze, weil man halt manchmal echt ähm, beim Snowboard fahren, wenn man irgendwie falsch landet mit der Schanze, kann die Nose ja schon mal nach unten gerissen werden. Also man hat schon einen gewissen Zug nach unten und ist einfach eine feste Verbindung, die einfach super ist, die sich dann theoretisch nicht lösen kann. Und das ist dann schon ein gutes Gefühl und fühlt sich auch sehr, sehr sicher an mit dem Pin.
0: Also auf jeden Fall denke ich auch, so mit der Kniekappe hast du dann immer so ein bisschen Spiel, du hast ein bisschen Hub dann da drin wahrscheinlich. ne? Das, ja, das ist ein genau. unsicheres Gefühl. Wenn der Stumpf dann nicht 100% fixiert ist, klar. Weil du hast ja wenig Bewegungspunkte. Also ich meine, das ganze Sprunggelenk fehlt dir ja auf der Höhe. Da wird jetzt schon ein bisschen daraus gearbeitet beim Snowboarden. Das heißt, du musst ja alles aus der Hüfte und aus der Knie raus, ne?
1: Genau, genau. Und aus dem Oberschenkel halt hauptsächlich, ja. <lacht> der ist dann gut trainiert. <lacht> ja, ich denke mal... Kann sich sehen lassen, ja. <lacht> Bescheidenheit im Raum hier, ich rieche das.
0: <lacht> Stark. Ähm, die Anfänge, gerade so das erste Mal mit Prothese auf dem Stowboard stehen, da war es noch recht jung. Ich denke mal, dementsprechend war das wahrscheinlich mehr so, so ein spielerisches Kennenlernen,
1: ne? Ja, wie, wie man es halt, halt kennt, ne? wenn, man, wenn man was neu anfängt als Kind, dann kommt man erstmal auf einen Idiotenhügel. Ja, kommen die Großen <lacht> und, auch noch. Ja, <lacht> genau. Und, äh, und dann lernt man das halt, dann begleitet dich halt der Trainer und hebt dich an den Händen und dann geht das, Mal das Rutschen los. Also absolut spielerisch. Wenn man keinen Bock mehr hatte, durfte man gehen, da wurde niemand zu irgendwas gezwungen. Äh, das ist halt so, als Kind ist, ne? man hat Bock drauf, man möchte es unbedingt und dann lernt man das auch. So ist es. Ja,
0: ja einfach machen. Ne? Das ist immer so die Devise, die man ja auch versucht, äh, mit Steigendem Alter trotzdem noch weiter zu gehen. Bei dir jetzt ja, auch Thema, Thema der Versorgung, ne? Kniekappe oder, oder Pin. Man ist halt was gewohnt und warum sollte man da unbedingt ja. ausbrechen wollen? Ne? Aber ein gewisses ich, Risiko.
1: Ich, ich bin ja auch froh mit dem, mit dem Pin. Ich muss sagen, äh, mit meiner alten Versorgung hatte ich noch eine altertümliche Versorgung. Also mein, der Tobi Werner von ABT sagt immer altertümlich. Äh, ich hatte ein soft system noch. Ne? Ach, und. Äh, okay. Damit bin ich jetzt, äh, dieses, dieses Liner-Zeug habe ich jetzt erst seit äh, drei Jahren, vier Jahren über dem Tobi. Davor habe ich immer soft getragen und da kam es dann auch mal vor, dass mir halt die Prothese rausgerissen ist. Äh, bei irgendwelchen Sprüngen kam sogar ein, zwei Mal vor, dass beide Füße rausgerissen sind und Hör auf, das ist nur, wo halt nur mit den Füßen den Berg runtergeschossen ist. Ja.
0: <lacht> und dieses Bild von den. Ja. Leuten am Rand hätte ich gerne mal gesehen. Habe. Da kommt ein Snowboard mit ja, Füßen. Die, waren,
1: die Blicke waren gut. Vor war allem mein Kumpel <lacht> hinterher, dann haben wir das Snowboard mit Füßen wieder gebracht, angezogen, weitergefahren. Ja, die, die haben, sind vom Glauben abgefallen.
0: Ja. <lacht> ja, die denken sich dann wahrscheinlich, oh Handicap, der hat bestimmt, fehlt dem ein Bein und dann fahren einfach beide ja. Beine die runter. Und ja, dieses Snowboard ist da oben da. Und bist wahrscheinlich ja. am Schimpfen wie so ein Rohrspatz dann. Ja,
1: ja das, das, das stimmt. Das ist aber nicht nur im Schnee passiert, ist sogar schon. St. Leon Roth beim Wakeboarden passiert, dass meine Prothese gesunken ist <lacht> Zusammen, ja, mir auch rausgerissen wurde, aus dem <lacht> ja, das, deswegen ist jetzt mit dem Pinsystem, das ist eine super Sache, kann nicht mehr passieren, dass da was rausrutscht.
0: Das heißt, also in diesen Soft-Sockets, da standest du dann auch einfach drin, hattest keine weitere Verbindung dann zu nee, der Prothese? Das,
1: da hat man ja halt die Soft-Socket an, dann einen, den Weichenschaft, äh, so einen Weichtrichter, nennt sich das, mhm. glaube ich. Und dann zieht man an und dann schlupft man damit rein und mehr hat man da nicht mehr. mehr.
0: Krass, damit immer die Berge runter mit dem Snowboard und Sprünge inklusive, ich gehe kaputt. Was? Ja gut, klar, dann ja, hast du natürlich jetzt zu dem Pin natürlich schon mal einen deutlichen Unterschied.
1: Also ja, auch allein schon, wenn gerade durch Sprünge, wenn der Druck ausgibt, wird, ich habe ja einen riesen riesen Kehlreservoir unten drin, das ist mega angenehm. Und früher war das dann Stumpfanschlag, halt, das hat schon höllisch weh getan manchmal. Da hat sich das schon weiterentwickelt und bin sehr zufrieden jetzt mit der Versorgung. Ne?
0: Ja. ja, muss ja auch. Also ich meine, die Technik geht immer weiter voran, da muss man auch mitgehen können. Und ja, äh, ja immer in der Hoffnung, dass es einem das angenehmer macht und nicht schwerer. Aber ich denke mal, das wird ja, ja heutzutage ja. so viel getestet und all sowas im Vorfeld schon.
1: Ja, wir sind gerade dran, ähm, speziell eine Prothese zu bauen für Snowboarden auch noch. Äh, der Tobi hat ein paar Ideen gehabt. Ähm, und da sind wir gerade dran, das müssen wir aber noch testen. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin bis zur nächsten Saison. Das ist alles standardisch. Also da probieren wir mal alles aus, dass es noch besser wird. Für mich, vom Fahren her, angenehmer. Ja.
0: Das ist auch wieder ein riesen zeitaufwand die Testerei dann für euch, ne? Also für beide, für dich sowie die Techniker dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, das hat ja jetzt so richtig angefangen. So richtig, dass der Tobi damit eingestiegen ist und mich da mega unterstützt beim beim Snowboarden, weil der ist jetzt auch offiziell Betreuer geworden in unserem Team.
0: Hey, seit wann?
1: Ähm, ja, offiziell. Was heißt, so seit ein paar Monaten, ein, zwei, drei Monaten ist er cool. offiziell Betreuer von unserem German Snowboard team ja. Geht jetzt auch mit nach Italien, nächste Woche aufs Rennen. Ja, zwei Techniker an Bord, kann nichts schief gehen. Unser Coach ist auch der BD-Technikermeister und der Tobi mit den beiden. Kann nichts schief gehen.
0: <lacht> das ist super, ja. Das braucht er auch vor Ort wahrscheinlich, ne? Ich meine, da fliegt bestimmt mal was um die Ohren.
1: Ja, es kann schon mal hin und wieder was kaputt gehen, doch. Du ja, ich meinst, so, so
0: Skibindungen oder so, so Snowboard-Bindungen, das ist ja auch alles nur Plastik heutzutage.
1: Ja, das, das stimmt. Da haben wir aber einiges dabei. Also egal ob Ersatzteil an den Füßen oder Ersatzteilen fürs Board haben wir immer reichlich <lacht> dabei. Ja.
0: Wir brauchen wir Board oder Füße? Nee, Erstmal nur Board, okay. Ja. Genau, ja. ja. Schön. Aber dann so, so sponsorenmäßig ist das dann, dann schon gut aufgestellt für euch.
1: Also, wie gesagt, wir haben ein ziemlich kleines Budget, haben uns dann gleich am Anfang, wo vor drei Jahren das Team gegründet ist, natürlich nach Sponsoren umgeschaut. Haben einen großen Sponsor an Land gezogen, der uns äh, die Klamotten unser so sponsert und auch Snowboardbags und so weiter hat jetzt uns mal eine Ausstattung gesponsert. Das Streifeneder, ich weiß nicht, das sagt eigentlich was, mhm. aus, aus äh, Emmering, aus München. Da sind wir froh drüber, aber ansonsten, was äh, Sponsoring angeht, da haben wir eigentlich niemand nein.
0: Verrückt. Also das heißt auch, die Boards und so eure Sachen, das ist alles euer, euer privates Zeug, was ihr da mitnehmt. Und wir, haben,
1: ja, wir haben einiges privat gekauft, mal schon. Mittlerweile haben wir jetzt ähm, einige Boards vom Budget gekauft. Äh, hm. das, das hat aber den Grund, letztes Jahr war ja die Pandemiephase ne? äh, da ging ja dann gar nichts mehr. und Das heißt, ja. wir haben noch relativ viel von unserem Budget übrig gehabt, letztes Jahr. Und jetzt kommt halt wieder der Druck der Sache, im deutschen Staat oder deutscher deutschen Rechtssystem, da der Deutsche Behindertensportverband gemeinnütziger Verein ist, darf er keinen Gewinn machen. Somit mussten wir das Geld unbedingt mhm. ausgeben, obwohl wir es für diese Saison oder dieses Jahr ja. übernehmen wollten, das durfte man nicht. Und dann haben wir halt von dem Geld jetzt mal ein paar Boards gekauft, dass man irgendwas halt, was nützlich ist für uns. Und deswegen haben wir jetzt auch einige Boards, die sozusagen dem DBS gehören, die wir das Budget gekauft haben. Na schön.
0: Hat euch das noch ein bisschen, ein bisschen gut in die Karten gespielt, obwohl ihr das wahrscheinlich besser dann für, für die Reisen und sowas für, nächste, für die nächste Saison geplant hättet, oder?
1: Genau, wir hätten sehr gerne auf dieses Jahr mit rübergenommen. Ja. Hm. Leider nicht. Wie viele Teamkollegen hast du dann? Also
0: wie viel, aus wie vielen Menschen besteht das Para Snowboard team aktuell?
1: Also das sind drei Athleten und wie gesagt ein Coach und ein Betreuer. Also zu 15. Ach nee, wir haben noch eine Teamärztin. Genau, also insgesamt zu sechs sind wir. Das ist schon ist überschaubar. Ja, ist überschaubar. Vor allem also, äh, muss man sagen, Betreuer, Coach und Ärzte sind genauso viel wie die Athleten. Das, ist ja. schon, das sollte ja eigentlich anders sein, dass es um einiges mehr Athleten sind. Aber ja. Da wollen wir ja hier dann, ein bisschen für sorgen. Ja, also, das hoffe ich, dass so dadurch sich machen. ein paar melden. Sollen Sie gerne genau. melden, weil wir haben Nachwuchssorgen. Das sind ja alle nicht mehr die Jüngsten. Alle gewagene Papas. Das, ist das große Ziel das sind die Paralympischen Spiele nächstes, nächstes Jahr. Aber wie es danach weitergeht, weiß keiner von uns. Und deswegen suchen wir dringend Nachwuchs. Okay. Also wenn hier draußen welche sind, die Bock haben auf Shredden, auf geile Zeit, gute Trainings, gute Rennen, meldet euch, dann machen wir mal einen Sichtungslauf mal nochmal. Und meldet ich euch mal ein
0: paar Leute ab da, den Hügel hoch ja. und wieder runter. Natürlich. Du hast vorhin schon erzählt, ihr wart letztens bei einem Rennen, wo dann der, der Lift mal ausgefallen ist und du musstest dann tatsächlich noch ein paar hundert Meter, glaube ich, hattest du sogar gesagt, musstest du dann mit Bord ja. und mit allem durch den Schnee dann stapfen. Ne?
1: Ja, nee, der, der, Lift ist, der Lift ist nicht ausgefallen, es gab keinen Schnee mehr.
0: Es war kein Schnee da oben,
1: sowas. Genau, das war in Bayern und da haben sie den ganzen Schnee zusammengekratzt für ein im rennen und da ist der Schlepplift halt die letzten 100 Meter da kein Schnee mehr, das heißt wir mussten da die letzten 100 Meter zu Fuß hochlaufen. Auch nicht. War cool. ja, ja. aber auch was Gutes gehabt. Da waren wir wenigstens vor dem Start schon warm. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Da du keine Übung mehr machen danach. Ja, vor allen Dingen mit den mit den, mit den oder mit den Snowboard-Boots. Die sind ja auch total inflexibel, ne? Also das sind ja Hartschalen-Dinger,
1: oder? Nee, wir, wir <lacht> tragen Soft-Boots. Ne?
0: Okay, Soft-Boots. Aber ist trotzdem nicht cool zu laufen damit.
1: So. Ne, es ist eher. Also mit den Schuhen es eigentlich. Also bei mir ist ja egal, ob da was drückt oder nicht. Ich spüre es ja nicht. Aber das ging eher drum, halt mit den ganzen Klamotten, mit der Jacke und es ja, war zu warm. Also, man kam oben schon sehr verschwitzt an. Ja.
0: Und dann wieder direkt vollgas runter, oder ja. habt ihr wenigstens noch Erholungszeit kurz da oben gehabt? Ja, hatte hat immer ein
1: bisschen gewartet, bis andere waren ja auch vor allem noch dran zum Training oder so. Und ein kleines Päuschen hat man gehabt oben. Ja. Cool.
0: Und das war dann das erste Rennen, wo ihr dann als Para Snowboarder bei nicht Para Snowboardern teilgenommen habt. Ne? So, so, so ein gemischtes Rennen, nenne ich es mal.
1: Ja, genau. Es gibt nämlich ja jetzt äh, zum allerersten Mal gab es eine Kooperation zwischen Snowboard Germany und uns. Voll geil. Ähm, und die haben uns eingeladen. Das war so, so ein Nachwuchswettbewerb. Ähm, und da haben wir natürlich gleich zugesagt, dass wir da mitfahren. Und wir sind dann auch in einer eigenen Gruppe mitgefahren. Aber wir haben uns schon ein bisschen von den Zeiten her vergleichen können mit den anderen. War so echt äh, cooles Event, doch.
0: Ich wollte gerade sagen, so, so zeitentechnisch war jetzt kein Riesenunterschied zu merken, dass sie sagen, oh, das sind halt die Para-Jungs, die sind ein bisschen langsamer, ist okay.
1: Nee, der, der Manu hat schon ordentliche Zeiten rausgehauen, ne? ja. muss ich sagen. Ja. Sehr gut. Der ist ja ein bisschen schneller unterwegs wie ich, der hatte nur eine Prothese. Äh, und der hat schon eine, eine ordentliche Zeit hingelegt, da haben einige gesagt, boah, also Respekt, äh, schneller als so manche andere, ja.
0: Das ist krass. Ja, man muss es halt kontrollieren lernen. Ne? Ich sag mal, aber gerade wie du, wenn man damit groß geworden ist und man wächst da rein, man kennt ja auch nichts anderes. Ne? Nee, also demnach, ich weiß nicht, ob das sogar ein Vorteil ist, wenn man sagt, so, du hast so, in beiden Beinen, hast du ja immerhin das gleiche Gefühl. Ne?
1: Ja, das ist, ob, ob das, wenn das, ich würde sagen, wenn man das seit Geburt hat, hat Vor- und Nachteile. Ne? Wie gesagt, der Vorteil, man kennt nichts anderes. Aber im Borden oder genau. so, wie war es mal früher oder so, kennen wir nicht. Wir kennen es einfach nur so. Also der Manu und ich, und der andere Kollege, der den Unfall, also wir zwei. Der Nachteil ist jetzt aber, wie gesagt, mit der Versorgung. Ich habe ja bis vor drei Jahren softsorge system das ist im äh, ja, okay. Mittelalter, ja, getragen. Mhm. Und ich habe da nie danach gesucht nach was Besserem, weil ich gedacht habe, das funktioniert einigermaßen. ist okay für mich. Ähm, und da sind halt die, die das seit halt Geburt haben, die, die suchen ja nicht so arg nach, nach Verbesserungen. Wenn jemand äh, ja. amputiert wurde durch einen Unfall, der versucht ja das wieder herzustellen, was er vorher hatte, ohne Prothese, so annähernd wieder ranzukommen. Das ja, ist, das ich glaub, stimmt. Das ist ein
0: gewisses Gefühl ist im Kopf verankert und genau. dann sucht man schon, ja, da, da wische ich mich durch, wenn ich die auch bei. Da äh, das ist er recht.
1: Ja, und das ist der große Unterschied. Ja.
0: Auf jeden Fall. Doch, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, Aber und ihr baut jetzt. ja dann jetzt auch explizit eure Snowboard-Sachen für die äh, nächsten Testläufe.
1: Genau, da haben wir jetzt versucht, äh, mit dem Tobi zusammen, der versucht jetzt was wie mit einem Hardboot äh, zu machen mhm. und auf diesem Rennen war einer dabei, der hat der hat ähm, eine eigene Snowboard-Firma und der hat zu mir gesagt, der hat nur ein spezielles äh, Wort genannt, wo er sagt, das soll ich mir nochmal mal anschaffen, das sei für mich wahrscheinlich um einiges besser. Ein paar Tipps gegeben und da können wir noch justieren und in der anderen Sache an der Bindung meinen wir, dass es vielleicht besser ist, wenn ich dann einen Direktkontakt habe ohne einen Softgut, dass ich einfach, sobald ich was steuere, dass es sofort unten ankommt Dann das sind wir halt am, am Testen, rumprobieren. Da bin ich ja. mal gespannt.
0: Ist ja auch wieder eine Veränderung, da muss man dann gucken, kommt man damit klar, kommt man damit dann wirklich auch besser durch oder bleibt man ja. beim Alt bewerten, ne?
1: Ja genau. Auch, bei dem letzten Rennen habe ich auch Keile mal ausprobiert, die in der Bindung drin liegen, dass man so, so vorflektiert schon ist. Ah, das ging voll in die Hose. <lacht> <lacht> die, habe ich, die habe ich gleich wieder rausgeschmissen. Ja, weil äh, ich konnte auch nicht, also das mit den Keilen was ist oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich brauchte halt mal eine schöne Fläche zum, zum, das mal austesten. Ja. Aber in diesem Rennen hat man ja nur.. Äh, die Strecke gehabt, die war vier Meter breit und links und rechts war grün. Also wie ich sehe. Oh ja. Das heißt, okay. da hat man keine Zeit gehabt, so irgendwelche Sachen auszuprobieren, weil wenn das schief geht, fährt man da rein und dann bohrt es kaputt, ja.
0: Wo hast du die Keile dann unterlegt, unter der Ferse oder dann um, um Vorfuß?
1: In die Bindung rein. Also in die Bindung auf die Sohle hinten, dass ich so nach vorflektiere. Da habe ich ein Loch eingebohrt und die damit verankert. Ach krass. Das heißt, dass ich erst vorflektiert bin, wenn ich, wenn ich in die Bindung reingehe, weil wenn ich es Ganz früh habe ich es auch mal im Schultraining gehabt, mal versucht. Mhm. Aber das war ja der da läuft man ja, was weiß ich, wie immer, vorfleckt Das sieht aus, da als ob man die ganze Zeit aufs Klo muss.
0: <lacht> Stark. Ja, man muss da, glaube ich, immer dranbleiben und dann für sich selber optimieren. Ich sage mal, und so machen sie so beim Formel-1-Rennen ja quasi auch. Ne? Immer irgendeine andere Technik anwenden und mal testen, testen, testen. Ja. Da ist einfach wieder der Nachteil, dass man nicht mal eben vor die Hostel gehen kann und testen kann, sondern dass das immer mit ziemlich viel Aufwand verbunden ist. Ne? Oder halt Skigebiet suchen, hinfahren, zwei Stunden, sagst du, eine Strecke.
1: Das durch die ganze Pandemie ist gar nicht besser geworden. Muss man ja, sagen. das
0: kommt so richtig noch dazu, ja. was das jetzt auch für, für Italien wahrscheinlich auch umso schwieriger macht, ne?
1: Ja, gut, Italien ist jetzt auch wieder, das ist wieder ähm, Trainingscamp und Rennen in einem. Das heißt, jetzt sind glaube ich, vier Tage Trainingscamp und dann äh, ist da noch ordentlich, dann noch ein Rennen und hinterher ja. und das, das finde ich immer nicht schlecht.
0: Dann wird dann wahrscheinlich im Vorfeld schon mal alles getestet und dann bleibt da da in eurer Bubble drinne. Dass ja, genau, nichts äh, genau.
1: von außen reinkommen kann. Genau, wir müssen uns alle testen lassen. Also nicht nur Schnelltest, sondern PCR-Test. Hm. Und dann reisen wir da dann und leben dann alle Athleten und, äh, in einem Hotel, so habe ich verstanden. Und ja, auf dem, in dem Skigebiet sind eh nur wir. Weil die dürfen ja gerade auch nicht skifahren. Und dann hoffen wir mal, dass alles klappt, ja, dass wir wenigstens nochmal aufs Sport kommen.
0: Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall. Muss Hütte abgerissen werden, auf jeden Fall. Wenn man schon dahin fährt mit Team und all sowas, da wäre ja schon schade, wenn dann irgendwie was kommt, was euch den Boden
1: unter den Füßen wegzieht in der Hinsicht. Ja, es ist immer ungewiss. Äh, letztes Jahr war, war noch ein, ein Rennen in, in Norwegen. Okay. Äh, und wir haben da nicht dran teilgenommen, aber da haben wir auch mal mitbekommen, was da so los ist. Das, ist. das italienische Team, weil es keine Flüge gab, sind wir von Italien mit dem Bus nach Norwegen gefahren. Boah! Und wo sie in Norwegen waren, hieß es dann, äh, zu ihnen, ja, das ist Hochrisikogebiet geworden dann Italien. Sie haben äh, 24 Stunden Zeit, das Land wieder zu verlassen, sonst werden sie in Zwangsquarantäne genommen. Und dann sind sie wieder mit dem Auto, wieder von Norwegen. Die waren kaum 10 Stunden da oben, sind sie wieder war ne? Wow, echt? Ja. ja. <lacht> Deshalb hoffe ich mal nicht, bei uns werden es gerne nicht so lange, bei uns sind es bloß acht Stunden Fahrt da runter äh, nach Cholere. Aber ich hoffe mal, dass das alles gut geht und klappt. Ne?
0: Das, muss, das, ja, das, ist muss so echt, das ist eine Ansage. Von Italien bis da hoch zu hochzuballern. Wie viele ja, Stunden waren die unterwegs, das war noch...
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die wollten da hin, weil da war einer von den Upper Lampen, Der der hätte nur an dem Rennen teilnehmen müssen. Giacomo der ist echt ein super Kerl. Und hätte dann die, die Crystal Globe gewonnen, also die Weltcup-Sieg, ja. Und dadurch, dass er jetzt nicht teilnehmen durfte, hat er das somit verpasst, finde ich. Das oh, war, ganz, ganz bittere, war eine ganz, ganz bittere. Oh Bitte für ihn, ja.
0: Das glaube ich. Ja. Aber so ist es im Sport mit der Pandemie verbunden. Ich glaube, da hatten einige dieses Jahr oder auch letztes Jahr schon, wir sind ja jetzt über ein Jahr schon da drin. <lacht> Wie ist dir ja. das denn so, so ergangen, sage ich jetzt mal, pandemiebedingt? Nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch für dich allgemein. War das große Veränderungen, die sich da für dich durchgeschlagen haben, irgendwo?
1: Ja, natürlich schon. Ne? In Baden-Württemberg gab es auch Ausgangssperren und so weiter und so fort. Ähm, jobmäßig war ich jetzt froh, da ich davor auch schon Homeoffice hatte. Somit hat sie nicht, äh, also ich konnte Homeoffice nutzen. Aber ich bin halt dann dauerhaft im Homeoffice festgesetzt, so geht es ja einige. Das ist auch nicht gerade irgendwie das Beste. Ja, aber es war an und für sich, es gab aber was Positives. Wie ich schon gesagt habe, mit Vater geworden. Oder also wir alle sind Vater geworden, lustigerweise. Alle Athleten äh, Echt, sind im Oktober letztes Jahr Vater geworden. Ja. Und da ist eigentlich so eine Pandemie, wenn man eh nicht raus kann. Ist doch gar nicht schlecht. Man kann ja auch daheim das bleiben ist, mit der, der kleine Purzel da <lacht> rumkrabbeln. 100%, und so.
0: 100 Familiengenuss kannst du da machen in dem Moment. Ja, da. das
1: stimmt. Ja, das stimmt, ja.
0: Ach schön, ja gut, dann ja. Ist noch Glück im Unglück, kann man nicht anders sagen, ne? Sondern ja. da echt das Positive rausnehmen. Und dann alle drei Zeit gleich Papa. Verrückt. Dann hat er bestimmt neun Monate vorher, irgendwas habt ihr gefeiert.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ich, ich weiß, es also, war nicht abgesprochen, aber äh, ein Teamkammer hat gesagt, ja, one team. Ich so, ja.
0: <lacht> genau, one team, one shot. <lacht>
1: <lacht> genau, cool. Ja, das ist, also alle waren geplant im Oktober, der eine ist im September schon Vater geworden, weil der kein früher rauskam, aber es war echt, alle hatten Termine im Oktober, also es war echt mega witzig.
0: <lacht> Stark. Das ja. schweißt auch nochmal zusammen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Jetzt gehen wir mal ganz zurück kurz nochmal in deine Kindheit. Das habe ich am Anfang gar nicht gefragt. Du hast ja von, von Geburt an, fehlen dir ja beide Füße. Genau. Unterschenkel ungefähr von der Höhe her, ne, ähm, War das für dich, weil du damit aufgewachsen bist, so total normal? Oder hattest du mal so Phasen, wo du sagst, so boah, die wünsche ich keinem Menschen, weil das so, ich sage mal, Thema Mobbing, gerade im Bereich Kindergarten, Schule, oder warst du da ganz normal unterwegs und so selbstbewusst wie jetzt auch schon?
1: Ähm, ja, ich muss eigentlich sagen, ich, ich habe da sehr sehr, gut, hab sehr, sehr gut erwischt eigentlich. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wo ich jetzt auch noch wohne. Ähm, und ich kam in den normale Kindergarten, habe da ganz schnell Kumpels gefunden, die ich bis heute noch habe. Ich äh, bin normale Schule, normale Grundschule, dann Realschule gemacht, ganz normal. Und Thema Mobbing war eigentlich gar nicht so bei mir Thema, weil ich halt so einen großen Freundeskreis hatte, die alle zu mir standen. Wenn da irgendjemand mal gemeint hat, er muss mich da ein bisschen, dann habe ich mich da nicht äh, rechtfertigen müssen oder irgendwas sagen müssen, das haben dann meistens die übernommen und dann war das. Ende ja, raus. cool. Starke Gemeinde direkt im Hintergrund. Ja, genau. Und deswegen, also bin ich ganz, ganz normal aufgewachsen, so, ja, so Gedanken, wie, wie du gerade sagtest, sowas wünsche ich keinem klar. Ich weiß nicht, ob ich das keinem wünschen soll oder darf oder wie auch immer, weil ich kenne es ja nicht anders. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergeht, ne, den gesunden Leuten.
0: Da ja, das war jetzt auch eher darauf bezogen, dass du dadurch durch die Prothesen oder durch deine äh, Einschränkungen in Situationen gebracht wurdest, wo du sagst, so ey das ist einfach so so menschenunwürdig. Hab ich leider auch schon öfters mal gehört, dass da gerade bei Mädels, wenn die dann irgendwie ähm, einem Fixateur in jungen Jahren unterwegs waren oder schon eine Prothese tragen mussten, dass die da mhm. schon arg ins Ausseits gestellt wurden.
1: Ja, also das Einzige, was ich halt in meinem Leben früher hatte, ich habe es dann irgendwann, äh, so wenn ich mal unterwegs war, im öffentlichen Raum, meine Kumpels haben alle Bescheid gewusst, wenn ich mit denen unterwegs war, So, keine Ahnung, wir haben das so eine Bastelstube, da habe ich immer dann kurze Hosen getragen, aber wenn ich so unterwegs war, habe ich immer lange Hosen getragen, ja, weil es mir schon ein bisschen unangenehm war, die Blicke, aber irgendwann dann im Alter war mir das dann egal, ja, was die Leute da denken, sagen, Meistens sind es ja die Kinder, wo da auffällig sind, weil sie halt neugierig sind, wo dann zeigen, guck mal Papa, guck mal Papa, Den darf man ja gar nicht sauer sein. Na, Nein, die machen das nicht. ja die, die machen das ja immer, ich finde das ja immer so witzig, die Kinder Kinder sind ja so unschuldig. Die machen das ja, man kriegt das ja immer mit, guck mal Papa, guck mal Papa, der hat keine Beine, keine Beine. Das finde ich ja eher immer sympathischer wie, wie Erwachsene, wo dann so, man kriegt so halben mit, wo dann so tuscheln und dann so, guck mal da hinten. Und äh, das ist eher so, dann eher ärgerlich wie die kleinen Kinder, ne?
0: Das stimmt, da bin ich bei dir. Dann lieber einmal offen drauf ansprechen. Ich meine, es ist ja nichts, ist, ist nichts Schlimmes oder es ist ja auch nichts Ansteckendes. Äh,
1: ja, Anstickendes. ja das, da muss ich aber sagen, da finde ich auch die Eltern immer, wie die manchmal reagieren, wenn die sagen, guck mal Papa, dann sagt er, ja, sei ruhig, sei ruhig, krieg mal mit, komm da weg und ja. so. Und dann, dann denke ich mir immer, wieso denn? Also auch an die, an die Eltern da draußen. Äh, ich glaube, es gibt kaum einen amputierter der sagt, er möchte darüber nicht reden. Also wenn da jetzt die Eltern, in meiner Situation, wäre es immer gern, wenn die Eltern sagen, ja frag doch mal, wieso er das hat. Ne? Da würde ich natürlich immer Rede und Antwort
0: stehen. So habe ich es auch erfahren. Also ich gucke dann auch eher, dass ich dann nochmal den Moment nutze und äh, das Kind in dem Moment dann nochmal abhole und nicht mit Fragezeichen und vielleicht dadurch entstehende Gehirngespenste, je nachdem wie die Eltern... Oh, Lieblingssatz ist immer, der Mann hat da Aua, lass den mal. Der hat naja. Aua. Ich sag, ja, da ist nichts auer. Ich sage, damit laufe ich mehr als du. Weißt du? <lacht> genau. Da ist nichts mit, zumindest nicht so auer, dass man sagt, so der, der verblutet jetzt da innerlich irgendwie in der Prothese. Wer weiß, was so Kinderköpfe sich da direkt ausmalen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja.
0: Finde ich auch. Ist auch immer, immer wieder ein spannendes Thema und das hört man auch sehr, sehr oft. Aber du hast ja auch ähm, durch deine. Lange Zeit in Prothesen auch einiges an, an Wandel der Zeit auch mitbekommen, oder? Hast du das Gefühl, so gegenüber früher ist jetzt so ein bisschen offenerer Umgang durch die durch die weiß nicht voranschreitende Technik vielleicht durch die ganzen Medienmöglichkeiten, Internet und so.
1: Also ich muss schon sagen, dass sich da äh, aber einiges einiges getan hat. Ich glaube auch, dass also zum Teil Inklusion hat damit zu tun, dann zum Teil auch die Technik. Ich muss sagen. Wenn ich von meinen alten Prothesen denke, was hätte ich sagen, wenn ich sie heute angucke, denke ich, äh, für Teufel! wie sehen die dann aus? Ne? So, so hautfarbene Dinger mit lauter Macken mit drin und heutzutage kannst du ja richtig geile Teile bauen lassen. Ne? Ah. Du kannst die Farbe aussuchen, du kannst was draufsprühen lassen, was weiß ich, alles Mögliche, das, die sehen dann richtig stylisch aus. Ne? Und da, da gucken die Leute schon anders drauf. Also früher haben Prothesen nach Prothesen ausgesehen. So wie man ja. sich vorstellt in so alten Filmen. So also waren sie wirklich... Das da denke, Holzbein, meine, ja. <lacht> ja. ich habe auch angefangen mit Holzkerne und allem drum und dran. Also sich dann das krass, war noch richtig,
0: richtig Holzprothese, hast du noch also Holzschaft gelaufen?
1: Äh, Holzschaft nicht, aber Holzkernfeder. Okay. Also so, ein, so ein Fuß, wo ein Holzkern drin ist. ja Also sehr... Achso. Was also, wir ja. jetzt
0: wie modernen Leute, wie jungen Leute jetzt nur noch aus äh, oder frisch amputierten aus Carbon und so kennen.
1: Ja, genau, genau. Das war früher gab es da, äh, da Holzkammfüße, Schmuckfüße, also wo dann da die Feder drin war, dass das nicht arg viel hält, kann man sich vorstellen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt schon sehr, sehr zerbrechlich. Ja, doch. Äh,
1: einige Füße äh, kaputt gemacht, bis ich bei Carbon angekommen bin. Ja. Boah, und selbst, die, selbst die machen wir ja noch kaputt. Ja? Das ja ist auch so ja. ein Zerstörer. Äh, ja, ich habe den, den äh, ich glaube, den Wariflex, den stärksten, den habe ich schon ein paar Mal geschrottet. Ja. Deswegen kriege ich auch keine Garantie mehr für dem.
0: <lacht> Persönlich gelistet. <lacht> genau, jetzt,
1: jetzt habe ich gerade eine neue Feder, habe ich auch noch nie gehabt: die Glasfaserfeder, die ist auch top bis jetzt. Ja.
0: Schön. Ja, ja, immer rumprobieren und äh, das ist auch immer cool, wenn man dann ein gutes Team an der Seite hat, wo man dann die Möglichkeit hat, das überhaupt zu testen, ja. ne? wo man nicht äh, vorne rein und hinten schnell wieder rausgeht, Hauptsache husch husch, sondern das ist schon so ein Ding, gerade als Anwender fühlt man sich da ganz gut bei, glaube ich, wenn man da ein bisschen Zeit mit investieren kann, ja, also von der Technikerseite aus. Das stimmt, ja, ja.
1: Ja, cool. aber wie gesagt, noch zum, zum Thema der äh, Inklusion und so weiter, wir sind noch lange nicht am Ziel, aber es hat sich einiges getan, ja, muss ich wirklich sagen. Die Akzeptanz ist viel mehr da wie früher, habe ich so ja, das Gefühl.
0: Ja. das glaube ich auch. Also ich meine, gefühlt ist es jetzt immer, immer mehr so, wenn ich höre, wie meine Mutter darüber redet auch oder wie, wie die es früher äh, kennengelernt hatte oder auch wie reserviert sie war anfangs mit dem Thema, ist das jetzt schon eine andere Hausnummer.
1: Ja, das stimmt.
0: Das Stark. Stimmt. Ja, Christian, ich danke dir für die Aufklärung über Parasnowboarden und über dein, deine Einblicke in das Leben mit zwei Beinen aus Carbon. Ich hoffe, ihr findet da auf jeden Fall noch genug Nachwuchsmenschen. Also wie gesagt, wenn ihr das hört und wenn ihr sagt, so boah, ein bisschen Snowboarden könnte ich mir auch noch vorstellen. So ein cooles Team, macht Spaß anscheinend. Christian sieht auf jeden Fall sehr glücklich aus, wenn er darüber spricht. Und dann ja, macht mega einfach mal melden, mal Gas geben. Da kann man super leicht Kontakte herstellen. Da sind wir sofort dabei. Ich danke dir auf jeden Fall. Wünsche dir ja. ein schickes Wochenende.
1: Danke dir. Wünsche ich dir auch. Bis dahin und bleib Bis heile. Dann. Ja, du auch. Ciao.
0: Ciao.